0: En wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Exodus 14, dat is het tweede boek uit de Bijbel, het veertiende hoofdstuk. Exodus 14, vanaf vers 21. En u moet zich voorstellen, het volk Israël had slavendienst gedaan. In Egypte was daaruit bevrijd door God. Trekt door de woestijn he, naar het beloofde land, Canaan. Alleen die farao die krijgt spijt en die, en die verzamelt zijn leger... en die gaat achter die, die Israëlieten aan... En dan is het op een gegeven moment zo dat ze voor hen... hebben ze de Rode Zee, het water... en achter hen komt die farao met zijn leger. Dus ze zitten helemaal klem. Daar begint het. Toen hief Mozes zijn arm boven de zee... en de Heer liet de zee terugwijken... door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet. En zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan over droog land... Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen. Alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwaken keek de heer vanuit de vuurzuil en de wolkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren met moeite vooruitkwamen. Laten we vluchten, riepen ze. De heer steunt de Israëlieten, hij streedt tegen ons. De heer zei tegen Mozes, strek je arbeid boven de zee. Dan stroomt het water terug over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchten het water tegemoet. De heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao... al zijn wagens en ruiters die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droogland... terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redden de heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. En toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen... en het tot hen doordrong hoe krachtig... De heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Tot zover uit het woord van God zalig ben je als je daar niet alleen naar luistert, maar daar ook naar leeft. Zijn er mensen hier in de kerk die heel erg van paarden houden? Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat je dat niet meer zo goed durft te zeggen na, eh, na dit bijbelverhaal. Mensen die graag paardrijden, die paarden als hobby, hebben, ik zie een paar vingers. Het spijt me heel erg, maar dan heb ik voor de paardenliefhebbers vanmorgen niet zo'n hele fijne boodschap. De bijbel houdt namelijk helemaal niet van paarden. Ik hoop niet dat ik iemand nu van slag breng. Maar er zijn maar weinig dieren in de Bijbel die er zo slecht van afkomen als paarden. Ik heb een paar dagen terug, heb ik daar voor, uh, voor Dierendag alvast een, een podcast over opgenomen. En ik zou er ook een hele dienst nog eens aan kunnen wijden, dus ik hou het van maar een beetje beperkt. Maar die negatieve kijk van de Bijbel op paarden, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat die dieren een hele andere rol hadden toen dan dat ze vandaag hebben. He, paarden toen, dat waren de, de tanks, de helikopters, de, de, de raketten van, uh, van, van, van toen. He, als je als koning, als je als volk iets wilde zijn... dan moest je paarden hebben. Paarden, dat betekende macht. De koningen van Israël die mochten trouwens van God geen paarden hebben. Dat is heel opvallend. Ze mochten van alles, maar geen paarden. God verbood dat. En toen de, de, de wijze koning Salomo... He, die vaak helemaal niet zo wijs was... Die ging de fout in, onder meer omdat hij er duizend vrouwen op nahield. Dat vond, geen, dat vond God geen goed idee. Maar ook legde hij een hele voorraad aan van tienduizend paarden. En dus kun je je voorstellen, ook in dit verhaal... wat voor rol paarden hadden in die tijd... dat als je het hebt over de doortocht door de Rode Zee... dat die paarden er ook niet best van afkomen. Dat was als die varo, zeg maar, die wraakzuchtige, boze gekrenkte farao, als hij de achtervolging inzet... Hè, van dat arme slavenvolk, wat doet hij dan, dan? Trekt hij alles bij elkaar wat hij heeft. Zijn paarden en zijn wagens en zijn ruiters. En daarmee gaat hij erachteraan. En God, die vaagt dat... met een tsunami die, die, die niet meer is dan een veeg van zijn hand. God veegt dat weg de diepe doodzee in. Zinkt de Heer... He, zegt het niet, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter storten hij in zee. En dat is best een heftig verhaal. Toch, als je dat op je laat inwerken. En het Bijbelboek Exodus die, die beschrijft dat heel beeldend allemaal. Maar stel het je eens voor, he, die geweldige wind die uit het oosten komt. He, en dat water wijkt links en rechts. En er komt een pad door de, door de zee. Zou u erin durven? Zou jij erin durven he, met je kinderen, met je familie? Met je vrienden. Maar ja, je, je moet wat, want achter je komt dat leger van die, van die eraan. Dus de Israëlieten die gaan, die gaan er doorheen. Dus je loopt daar, hè, tussen die watermassa's. En dan net als jij voet aan de overkant hebt gezet, weer op het droge. Dan stort dat water zich met een donderend geraas neer over die paarden en die wagens en die ruiters van Egypte. En je ziet hoe ze worden meegesleurd. En de volgende dagen spoelen ze ook aan, vertelt het Bijbelboek Exodus. Het is een verschrikkelijk verhaal. En de Israëlieten die zien dan pas echt hoe groot en hoe machtig God is. En er zijn de mensen die zich hoofdschuddend afvragen... waarom zo'n verhaal nou in de Bijbel moet. He, met dat geweld. He, en misschien dacht je, dacht je ook wel van... Ja, vanmorgen kunnen we het een doopdienst? Kunnen we het niet over wat anders hebben? Waarom moeten we het over dit verhaal hebben? Ik denk dat we het over dit verhaal moeten hebben. Maar waarom? En dat bezwaar dat, dat kan, kan van buiten komen. Hè, van, zie je wel hoe ontzettend gewelddadig gelovigen eigenlijk zijn. hoe ontzettend gewelddadig de, de, de Bijbel eigenlijk is. Maar het kan ook van veel dichterbij komen. Hè, want wil ik in zo'n God geloven? Die zo optreedt. Die mensen de dood instuurt. Hè, en, en hoe zit het dan met, met, met Jezus? Jezus zegt toch dat je de vijand je andere wang moet toekeren. Hè, dat je een tweede mijl met hem moet gaan. Dat je een vijand... Die moet je lief hebben. Lief hebben als jezelf. En Jezus die, die verkondigde dat niet alleen, die bracht dat in de praktijk. Die, die bracht dat zo erg in de praktijk dat hij daarvoor gestorven is. Dat hij voor ons gestorven is. Die Jezus is de zoon van God, zeggen wij tegen elkaar in de kerk. Wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. En is dit dan niet, vraag je bij jezelf af, dan een hele andere God. Hè? Die God van dat, van dat oude testament wordt er dan wel gezegd dat... Daar moeten we in de kerk dan misschien maar niet te veel mee. Laten wij het maar bij het nieuwe houden. Hè? Bij die wereld van vrede en liefde en een mooie, mooie nieuwe wereld. Maar voordat ik op die vragen terugkom zometeen. Het kan ook goed zijn dat als je dit soort verhalen hoort. Dat ze wel iets meer voor je zijn gaan leven. Bijvoorbeeld in het afgelopen half jaar. Of hoe lang is de oorlog in Oekraïne nu aan de gang. Dat wij hier in Europa op Europees grondgebied. Dat er een oorlog is. Dat we een dictator meemaken die gebieden verovert en annexeert en, en inpikt en verwoest. Dat oorlog en geweld veel meer dan zeg maar een jaar geleden ons leven zijn binnengedrongen. En nu zijn er mensen hè, die zijn bezig geweest met allerlei natuurlijke verklaringen. Die probeerden uit te leggen hoe dat nou kon hè, met, dat, met dat water hoe dat ineens uit elkaar ging. Er zijn mensen die zeggen dat je het vooral als een verhaal moet zien. Er zijn mensen die heel erg benadrukken dat het toch echt een wonder is van God... En in zekere zin is dat laatste zeker waar. En de eerste twee misschien op een andere manier ook wel. Maar de strekking, de strekking van Exodus 14 is volstrekt helder. Zo zal het gaan met de vijanden van God. Zo zal het gaan als je Gods kinderen bedreigt. En onderdrukt. En eronder houdt. Zo zal het gaan. Ik vul het maar vrijmoedig in. Met dictators met hun kernwapens. Die hun buurland opknippen en verwoesten die in hun geldingsdrang de hele wereld op het spel zetten. Zo zal het met hen gaan, zegt de Bijbel. En misschien niet vandaag, misschien niet morgen... maar die dag zal zeker komen. Het is trouwens wel een beetje makkelijk... Hè, om dan het Oude Testament met dit Bijbelverhaal... en het Nieuwe met Jezus dan heel sterk tegenover elkaar te zetten... wat best wel vaak gebeurt. Hè, alsof Jezus het nooit over het oordeel van God heeft... En als je het hebt over die, het verhaal van de doortocht, wat mij dan opvalt toen ik daarmee bezig was. En dat is precies het gedeelte dat voor de schriftlezing die we vanmorgen met elkaar hebben gelezen zit. Dan is dat dat als de, dat leger van de Egyptenaren nadert en dat volk dus klem zit voor die Rode Zee. Dan staat er dat God, he, die zit in de, de wolkolom, dat die kolom neerdaalt tussen het leger van de Egyptenaren en de Israëlieten. En die paarden van die, van die Egyptaren die worden bang en die soldaten worden bang en iedereen raakt in paniek. En het signaal van God is volstrekt helder. Pas op, stop hier, ga niet verder. Ik wil jullie ondergang niet, maar ga je wel verder. Er is een grens, je gaat op een gegeven moment een grens over. Wij zeggen vaak in, tegen elkaar in de kerk, en dat volstrekt terecht, dat God liefde is. Maar het is toch mensen zo bevrijdend en mensen zo sterk... En krachtig om tegen elkaar ook af en toe te zeggen dat God recht is. En dat God recht doet. Recht spreekt, recht buigt. God houdt van mensen. En precies daarom laat hij ons niet eindeloos tegen elkaar tekeer gaan. Christenen zijn heel erg voor liefde. Dat hoop ik tenminste. Maar niet als dat ten koste gaat van recht. Als dat Gods wereld is en wereld vol liefde maar waarin de dingen niet worden rechtgezet... dan is dat niks om naar uit te kijken. Een van de centrale punten van het christelijk geloof is de hoop. Geloven is misschien wel eerst en vooral hopen. Hopen dat er een moment komt waarop al ons gedoe ophoudt. Waarop God zelf ingrijpt en alle scheef gegroeide dingen gaat rechtzetten. En De Bijbel, de Bijbel noemt dat de dag van de Heer. Dat is de dag waarop God alle wereldleiders en CEO's, maar ook u en jou en mij... ter verantwoording zal roepen. En waarop God vraagt... zeg, wat heb jij nou gedaan? En als je dan een onderdrukkende Egyptenaar was... Hè, en misschien waren jouw slachtoffers dichtbij... misschien wel duizenden kilometers ver weg... dan gaat dat zeer doen, die dag van de Heer. Dan zal er veel recht gebogen moeten worden. Er zal in onze wereld heel veel recht gebogen moeten worden... Want alles past het niet in het Koninkrijk van God. Want zie, zegt de psalmdichter, want zie, uw vijanden zullen vergaan. Al uw haters zullen worden verstrooid. En voor veel mensen in het oude Israël en ook voor heel veel mensen vandaag in deze wereld... zijn die haters en die vijanden bittere alledaagse realiteit. Maar toch hoef je dit verhaal, als je daar zelf niet zoveel last van hebt, van vijanden en haters en zo... hoef je dit verhaal niet meteen naar je neer te leggen. Als je dat niet herkent, God zij dank dan trouwens, zou ik zeggen. Maar ook binnenin ons zijn er heel vaak machten en, en, en krachten die ons klein houden, die ons verbieden, die ons verhinderen om te leven als vrolijke en vrije kinderen van God. Er is leed, er is verdriet, er is zonde, er is schuld, er is die kanker, de depressie. He, dat verleden dat je maar niet loslaat. Wat verhindert jou nou, wat verhindert u nou om te leven als een vrij kind van God? En nu hebben we in de kerk een teken gekregen... dat al vanaf het eerste begin van de kerk daar staat... al door de eerste christenen is verbonden aan dit verhaal dat we met elkaar hebben gelezen. Van die doortocht door de Rode Zee. En dat is de doop. Want als je gedoopt bent, als kind of als volwassene dan ben je als het ware door die zee heen gegaan. Dan ben je door dat water al heen gegaan. Dat leggen we in de kerk al, al even lang op die manier uit. En dan is er ook in dat water is al van alles achtergebleven. Alles wat je bedreigt, wat je onvrij maakt. Je slechte eigenschappen, je zonde, een verslaving, een verleden, verdriet, gemis, rauw, ziekte, pijn... En dan weet je zelf beter wat jou verhindert om een vrij kind van God te zijn... Dan, nou, dan wie dan ook. Dat blijft allemaal achter in het water van de doop. Dat is allemaal door een stevige laag water bedekt. De Nederlandse geloofsbeleidenis in artikel 34... voor wie het wil nazoeken thuis... die noemt Christus onze rode zee waar we doorheen moeten gaan. Om te ontkomen aan de tirannie van de farao... dat is de duivel, staat er dan... En om binnen te gaan in het geestelijke kanaan. Christus is de zee die alles wegspoelt. Die scheiding maakt tussen ons en het kwaad dat ons bedreigt. En gedoopt worden, gedoopt worden dat is dus door dat water van Christus heen gaan. En daarin alles achterlaten, alles loslaten. Alle figuurlijke Egyptenaren achter je laten. En dan met Christus weer opstaan tot een nieuw leven. Dat betekent gedoopt zijn. Als kind of als volwassene. Je hoort bij Jezus... En alles wat je in je leven nog gaat tegenkomen... of alles wat je al tegengekomen bent... in jezelf, buiten jezelf... waardoor jij niet dat vrije kind van God kunt zijn... waarvoor je gemaakt bent, dat wordt hier weggespoeld. En wij doen dat in traditionele protestantse kerken... doen we dat keurig en uh, niet al te overdreven met besprenkeling. Maar als je wel eens een doop door onderdompeling hebt meegemaakt... van volwassenen of van oudere kinderen... Of van baby's, zoals ze in de Oosters orthodoxe kerken doen, dan zie je dat teken nog veel sterker voor je. Je daalt af naar de bodem en alles wat je aankleeft, daalt met je mee af. En je komt alleen, schoon, zonder dat weer boven. Dat doe je dus met Christus. Je wordt herboren als een nieuw mens. Dat betekent de doop. En als je nou vanmorgen deze dienst meemaakt en je bent nog niet gedoopt, dan zou ik zeggen: waar zou je mee wachten? Waarom zou je met zoiets moois nog langer wachten? Kijk, gedoopt zijn en ook je kinderen laten dopen... dat is een manier van leven. Van kijken naar de dingen die je zelf doet. De dingen die je overkomen. Dat die niet het laatste woord hebben. Die kleven je niet altijd aan. Gedoopt zijn is geloven dat je bevrijd kunt leven. Het verhaal van de doortocht door de Rode Zee... en ook het sacrament van de heilige doop... die vertellen je dat de bergen... Niet zo hoog kunnen zijn. En de, en de dalen niet zo diep. En de, de dagen niet zo donker. En de vijanden niet zo sterk. Of ze zijn al verdronken. Ze liggen al op de bodem. Ze liggen al achter je. En voor je, voor je ligt het nieuwe land. Hè? Het geestelijke Kanaan. En niet dat je daar nu al bent. Hè? En zeker niet als je nog een kind bent. Dan hoop ik dat je nog een leven voor je hebt. En ook niet dat alles onderweg simpel is. Maar je bent wel vrij. En je bent op reis. Je gaat vooruit. Je zit niet vast. En als je straks in Gods armen aankomt... dan vind je daar een hemel... die hier en nu in de doop al aan je is beloofd. Amen. We zullen God danken. Goede God, dank u wel. Ontzettend bedankt voor dat krachtige symbool... dat krachtige teken en zegel van de doop. Dat alles wat ons benauwd mag verdrinken en wegzinken... eigenlijk al verdronken is... toen u ja zei tegen ons. Misschien wel toen wij nog helemaal geen ja tegen u konden terugzeggen. Dank u wel dat wij zo in het leven mogen staan. Dank u met de doopouders voor hun ja in antwoord op u... dat ze die weg willen gaan... We bidden voor hen met de vreugde en de blijdschap... maar ook met de pijn die ze meedragen. We bidden voor mensen die hier ook graag hadden gestaan... en aan wie dat niet of nog niet gegeven is. We bidden voor mensen die eenzaam zijn... of die kinderen heel eigen wegen zien kiezen. We bidden voor onszelf. Met ons eigen verhaal. Zoals wij hier zitten. En zoals ze gehoord hebben... Hoe u alles wat ons klein houdt laat verdrinken. Geef ons de moed en de genade om die boodschap te omarmen. Om ons niet door de zonde of het ongeloof of onze ziekte of pijn te laten weerhouden. Om die liefde van u om daar antwoord op te geven en om mee te gaan. Naar dat koninkrijk dat u gaat laten aanbreken. Ook al zien we niet hoe u dat in deze wereld in vredesnaam kunt laten gebeuren. Geef ons dat geloof. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu en altijd. Amen.